Bienvenidos al primer episodio de nuestro nuevo podcast, El Docente. Un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. En el episodio de hoy, tenemos el tema titulado, Un Pueblo de Destino. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos y muy bendecidos por poder traer una vez más la palabra de Dios hasta ustedes. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Realmente es una gran bendición el poder venir, abrir la palabra de Dios para cada uno de ustedes y que pueden en realidad conocer el consejo de Dios para nuestro día. Hoy quisiera traer un tópico muy importante, espero que lo puedas captar porque va a ser una bendición a tu vida. El tema es un pueblo de destino. Cómo tú y yo somos parte de ese pueblo especial de Dios, el cual Él nos ha llamado como un pueblo destinado para hacer su voluntad perfecta en nuestra vida. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21. Este pueblo, o sea, él es un pueblo que yo he formado para mí, el cual proclamará mi alabanza. Y luego dice Jeremías capítulo 31, verso 33, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, una de las más grandes y gloriosas revelaciones de la palabra de Dios para el pueblo de Dios es que no estamos aquí ahora simplemente por accidente, sino que estamos aquí para realizar con éxito el propósito supremo de Dios para nuestra vida. A través de los diferentes pueblos, Dios ha realizado diferentes tareas, diferentes propósitos. Él siempre tiene un pueblo especial para una tarea especial. Ahora, nosotros, quiero que pienses conmigo, como pueblo hispano de esta nación, escúchame, no estamos aquí por accidente, sino que estamos en una cita con nuestro destino. Por lo tanto, necesitamos empezar a mirarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen como reformadores, como líderes que llevarán o que van a guiar a esta nación en todos los sentidos educativos, políticos y espirituales, pero que van a guiar a esta nación a su próximo destino en Dios. Ahora, necesitamos empezar a pensar como cabeza, dice la Biblia, no como cola, a estar arriba y no debajo. A la realidad de todo esto es que Dios lo va a hacer a cualquier pueblo que le obedece. Cuando Dios encuentra un pueblo que es obediente a su palabra, a su ley, Dios lo cumple en una manera gloriosa, porque la obediencia siempre acarrea influencia. ¿Escuchaste bien? La obediencia siempre acarrea influencia. 
Así que creo que debemos de preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos en el área espiritual, educativa, cultural, en toda área posible para que sean los próximos líderes para llevar a esta nación hacia su próximo nivel en el destino que Dios ha preparado para ella. Ahora, vamos a considerar algunos aspectos prácticos de todo esto. Estamos hoy mismo en un tiempo de reforma. Y escúchame, el avivamiento siempre debe de conducirnos a la reforma. Históricamente siempre ha habido avivamientos genuinos. Siempre han producido una sociedad que ha cambiado. El fruto verdadero del avivamiento, escucha, no es el ruido ni las emociones, sino una reforma espiritual positiva en la vida del ser humano. No solo del corazón, sino también de la mente y del estilo de vida. Y empieza a afectar a todas las áreas de la vida. Hace tiempo, estuve leyendo bajo una nueva luz los libros de Esdras, de Nemías y de Daniel. Personajes que tú, tú mismo lo has leído, ellos mismos fueron grandes reformadores, grandes reedificadores. Y tú mismo, mi amado amigo y hermano, debes empezar a verte a ti mismo como un reedificador. Demos una mirada somera a la historia de estos personajes para poder entrar a una enseñanza que es de vital importancia para nuestro día. Hubo una actividad babilónica que duró 70 años, la cual el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio. Fue profetizada que dicha actividad o cautiverio duraría 70 años. Y a cumplirse ese tiempo, hubo dos regresos de Babilonia. Es interesante notar lo siguiente. Aunque no todos salieron de Babilonia, solo un remanente salió. Pero de ese remanente hubo dos líderes prominentes. El primero se llamó Zorobabel. El segundo se llamó Esdras. Luego vino Nehemías y además de ese periodo tenemos a la reina Esther. Ahora, ¿quién fue Zorobabel y qué fue lo que hizo? Bueno, porque precisamente estos son los principios de la reforma. Y quiero que lo entiendas. ¿Cómo vamos a reedificar? ¿Cuál fue la obra de Zorobabel? Al analizar el libro de Esdras, notamos que los primeros seis capítulos del libro tienen que ver con Zorobabel y nos dicen qué fue lo que este personaje hizo. Fíjate bien, en otras palabras, nos, de, nos dicen qué fue lo que esta persona puso en operación. Zorobabel, número uno, reedificó el templo. ¿Qué significa en relación con los reedificadores? Que él estableció el primer principio de la vida, el cual es adoración. Porque escúchame, la adoración establece cuál es tu fuente. ¿Me escuchaste bien? Y lo que tu fuente es determinará de una manera clara el cómo piensas. El cómo piensas va a determinar el cómo actúas. Entonces, la adoración llega a ser la parte más importante de tu vida. 
Así que para convertirnos en reedificadores y reformadores, necesitamos establecer el principio de la adoración en el cual buscamos primero el reino de Dios y todo lo demás es añadido. Por eso es que Zorobabel reedificó el templo y el templo se convirtió en el centro de adoración. No solo hecho, fíjate bien, de estar en el templo mucho tiempo. O sea, no era tanto lo primordial estar solamente en el templo, sino lo que el templo representaba. Luego vino el segundo reedificador. Su nombre es Esdras. Quiero que lo entiendas. Zorobabel viene para empezar con la reedificación de nuestra adoración hacia Dios. Ahora, Esdras, ¿en qué enfoca? Esdras se enfoca en reedificar el carácter del pueblo. En otras palabras, la condición espiritual del pueblo. Se concentró en traer al pueblo a una condición de plenitud. Mi amado amigo y hermano, no podemos ser reformadores ni reedificadores sin edificar primeramente nuestro propio carácter. La adoración y la integridad de carácter siempre van juntas. Me preocupa mucho hoy en día el ver a personas que supuestamente están adorando, pero su carácter no está siendo transformado. Los dos siempre van juntos, porque si tienes adoración sin transformación, en realidad no tienes adoración genuina. Hay algo mal si vienes y no a, a, solamente adoras, pero te vas sin ser cambiado. ¿Puedes entender esta realidad? Claro, me gusta emocionarme, en otras palabras, pero necesito más que simple emoción. Necesito transformación, transformación del alma y del espíritu. Así que Zorobabel se enfocó en reedificar el lugar de la adoración. Ahora Esdras puede facilitar la transformación del carácter en el lugar de la adoración. Es el carácter el que crea o genera un legado generacional. Es tu carácter, mi amigo, es tu carácter actual, presente, lo que va a producir los futuros reformadores y edificadores para esta cultura. El tercer personaje en esta reedificación de Jerusalén fue un hombre llamado Nehemías. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Escúchame, ya vimos que Zorobabel reedifica el templo, el lugar de la adoración. Luego dice la Biblia que Nehemías reedifica a algo que es importante con el carácter. Esdras se enfoca en el carácter. Pero ahora Nehemías reedifica los muros de la ciudad y lo hizo en 52 días. En sí fue un milagro sorprendente. ¿Por qué eran tan importantes los muros de la ciudad? Porque eran los que mantenían al enemigo fuera. Adoración, integridad y protección. La fuente, el carácter, guían a la protección. No solo tu protección personal, sino que son la protección de toda la nación. Y estoy hablando de tu futuro. 
Bíblicamente, cuando un pueblo se separó de Dios y anduvo en rebelión, Dios quitó los muros de protección y permitió que sus enemigos naturales los vencieran. Ahora, por eso es que hubo un cautiverio babilónico de 70 años, porque los enemigos de Israel los vencieron y ellos se convirtieron como un pueblo en desgracia. Así que, mi amado amigo, hay tres lecciones importantes al redificar. Adoración, carácter y protección. Naturalmente estamos hablando de una dimensión espiritual que está allí para darnos protección contra el enemigo. Todo esto que hemos mencionado comentó o con, comenzó en un personaje llamado Daniel. Y Daniel hace un comentario muy importante en el libro de Daniel 9, del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros, número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Pero luego escucha lo que dice en el verso 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración, súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. No olvidemos, mi amado amigo y hermano, que estamos hablando de ser reformadores. Ese es nuestro destino profético. Aunque es cierto que el Espíritu Santo nos lo puede revelar, es verdad también que nos toca a nosotros activar ese destino al obedecer la dirección de Dios. Y cuando hablo de tu destino profético, estoy hablando de tus hijos, de tus nietos, de las generaciones que vienen. ¿Puedes percibir esto en tu espíritu, en tu corazón? Cuando leemos esta porción, vemos que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. A través de ese libro empezó a entender algo, que el cautiverio iba a durar 70 años. Pero al final, Dios iba a hacer algo nuevo y diferente. Así que él tenía entendimiento. Y al entender ese panorama profético, entendió también que esos 70 años estaban terminando. Por eso dijo en el 9.16 de Daniel, tenemos que prepararnos para lo que Dios está a punto de hacer, porque la próxima etapa de nuestro destino está a la puerta. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, tu furor, de tu ciudad, Jerusalén, tu, tu santo monte, porque a causa de estos pecados, de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Daniel reconoce que algo poderoso está a punto de suceder, y eso es maravilloso. Podemos gritar hoy en día, regocijarnos, somos reformadores, somos reedificadores, pero luego tiene que venir lo que es práctico. ¿Y qué tenemos que hacer para prepararnos para esa realidad? A lo mismo que hizo Daniel, empezar a confesar no solamente nuestros pecados, sino las iniquidades de nuestros antepasados. Por eso fuimos al cautiverio. ¿Qué es una iniquidad? Cosas negativas que vienen 
por etapas generacionales. Por eso es importante entender lo que Dios nos está diciendo a través de todo este pasaje bíblico. Dios quiere que aprendamos a ser pueblo de bendición para que sus propósitos se hagan una realidad en nuestro tiempo, en nuestra nación, en nuestro lugar, en nuestra iglesia, en nuestra generación y que podamos en realidad empezar a conocer la verdad de Dios, empezar a conocer la realidad de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos en realidad aprender con cada uno de los pasos que estamos tomando lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida. Ahora, quiero verte contigo rápidamente para analizar tres palabras muy importantes que tenemos que entenderlo. Muchas veces cuando hablamos de pecado, pensamos que es una cosa general, pero en realidad hay tres aspectos o dimensiones de palabras que se parecen, pero que tienen implicaciones diferentes. Una de ellas es precisamente esta. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado viene de una palabra original, es amartia, que es errar al blanco. Este significado etimológico se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento. Es un término más inclusivo de distorsión moral. Se usa como del pecado como principio o fuente de la acción o elemento interno productor de acciones negativas. Todos podemos pecar. Es una capacidad de cualquier ser humano. Todo ser humano tiene el potencial de pecar. Luego viene la otra palabra transgresión. Transgresión viene de la palabra griega parabaino. Esta palabra es ir a un lado o ir más allá. Se refiere a traspasar los líderes que los límites que marcan la separación entre la castidad y el libertinaje o la santificación del pecado. Habla de acciones o actos de pecado. No solamente pensamientos de pecado, sino acciones. Es cuando no solamente lo piensas, sino que lo haces. Cuando pasa de un pensamiento a la acción misma. En un sentido, todos los hombres, cada ser humano, comete pecado pero son diferentes. Ahora viene la tercera palabra que es iniquidad. Recuerda que Daniel menciona esa palabra, la iniquidad de nuestros padres. Ahora, esto habla de anominia. Entonces, anominia es carencia de ley, es algo negativo. En otras palabras, nomos es ley, pero anominio es la falta de la ley. En otras palabras, se usa de manera que indica que el significado es sin ley o maldad. Se suele traducir como iniquidad, que significa injusticia. Y esto aparece muy frecuentemente, especialmente en los Salmos, donde se encuentra por lo menos 70 veces. Entonces, es bien importante, porque es precisamente en este nivel donde cierto pecado se convierte en generacional por naturaleza y no solamente afecta al individuo, sino afecta a una familia, a un grupo étnico en su totalidad. Se convierte en un lazo que describe o marca a ese grupo en particular. Por ejemplo, tal vez tú eres un hispano. Bueno, el simple hecho de que se dice que el hispano es por naturaleza borracho, 
mujeriego, ¿verdad? Tantas cosas negativas. Es porque cierto pecado se ha convertido en generacional y afecta a toda una cultura. Entonces, desde nuestra perspectiva cultural hispana, antes de que podamos ser reformadores y reedificadores, ¿qué es lo que como grupo tenemos que hacer? ¿Qué hizo Daniel? Él trató primero con la iniquidad de sus antepasados, luego sus propias iniquidades. En otras palabras, antes de poder llegar a su destino, ellos tuvieron que tratar con las iniquidades de sus antepasados, porque las iniquidades impiden la transferencia de la bendición. ¿Me escuchaste bien? Si hay iniquidades que no se han destruido, que no se han eliminado, van a estar afectando la transferencia de la bendición de Dios a nuestra vida. Por eso es importante. La palabra iniquidad significa también doblarse, es decir, inclinarse hacia algo. Es una predisposición hacia ciertas transgresiones. Entonces tenemos que quitar todo eso de nuestra vida. Por ejemplo, idolatría, machismo, adulterio, adicción, abuso, hechicería y muchas de estas cosas han venido a nosotros como hispanos por herencia generacional de nuestros antepasados. Entonces, el porque la simiente de iniquidad fue sembrada en una generación y las generaciones siguientes continuaron en desobediencia hasta que llegó a ser parte del carácter y de la fibra moral de ese pueblo. Por eso es importante que nosotros tengamos que derrotar y vencer toda esa iniquidad para evitar que sigamos siendo inclinados hacia cierta transgresión. Ahora, lo que esto quiere decir es que el principio del libro de Génesis se repite. Fíjate bien, cada semilla o cosa reproduce según su propia especie. Es importante entenderlo. Se llama herencia. Una vez que la iniquidad se establece, empieza a afectar literalmente el ADN y el código genético de una familia. Es decir, una iniquidad se puede convertir en una parte de una persona o de un pueblo en general. Todos los que estamos aquí tenemos cierto tipo de iniquidad en nuestra vida, querramos reconocerlo o no. Así que el asunto principal en la reforma de Daniel fue precisamente el tratar con las iniquidades. Es bien importante notarlo. Ahora, Esdras capítulo 9, versos 6 y 7, fíjate bien lo que dice. Y él dijo, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro ante ti, mi Dios. Luego mira lo que menciona, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras. La espada al cautiverio, al saqueo, a la vergüenza pública como en este día. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Esdras. ¿Por qué? 
porque su enfoque era el carácter del pueblo. En otras palabras, una personalidad, un carácter que está todavía manchado por iniquidad, no puede reflejar el propósito de Dios, no puede reflejar lo de Dios, el ADN de Dios. Sorobabel, volvamos a hacer un resumen, Sorobabel reedificó el templo, es decir, el lugar de adoración, para que tú en tu adoración puedas recibir el perdón de Dios, la nueva naturaleza de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios. Luego viene Esdras y enfoca en el carácter del pueblo. Aquí está enfocando en las iniquidades del pueblo. Por eso el verso 7 dice, ¿qué fue lo que produjeron sus iniquidades? Bueno, tocó a los reyes. Primero el sistema político, luego a nuestros sacerdotes, dijo Esdras, el sistema religioso. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto cubre cada tipo de iniquidad, pecados secretos. Muchos los ocultan en posiciones de prestigio, con activismo religioso. No se están tratando como se debe. Y toda la casa de la fe, o sea, la iglesia de Cristo, está afectada porque los sacerdotes están yendo al pozo de pecados secretos, raíces que no se han arrancado. Como esta gran nación ha sido afectada por los pecados de sus presidentes, es un principio inescapable. Por eso hoy en día, mientras los líderes de la nación están afectados por iniquidades y están permitiendo, están aceptando pecados que están destruyendo la fibra moral de la nación, entonces los ciudadanos caen en lo mismo, porque sus líderes están bajo iniquidad. Por eso, mi amado amigo, el resultado es que esta nación, esta nación de hoy en día, como en la Biblia, fueron entregados en las manos de los enemigos, a espada, a cautiverio, a robo, a humillación. Todas esas palabras están asociadas con la maldición. Ahora, la gloria de Dios puede ser entregada a Dios una vez más. ¿Por qué? Porque todo eso puede ser contrarrestado con la gracia de Dios. Y eso es con la bendición de Dios. Por eso, mi amado amigo, Dios te ha bendecido. Dios te ha dado una gran bendición a tu vida para que venzas toda iniquidad, para que te arrepientas de toda iniquidad, para que tu vida ahora refleje el ADN de Dios, el carácter de Dios dentro de ti. Por eso Génesis 15, 16 dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo la iniquidad de los amorreos. Aquí existe un principio escritural, las iniquidades se convierten en corruptivas por no naturaleza, por lo tanto, son también corporativas, afectan a un pueblo total, a la persona, a la familia y al final de toda una cultura. Por eso Dios dice, hay conclusión. ¿Por qué? Porque toda iniquidad será destruida en nuestra vida. Mi amado amigo, termino con esto y es importante. Déjame hacerte una pregunta. Ahora estoy hablando con reformadores con reedificadores, con gente que cambiará el destino de esta nación. 
La pregunta es, ¿cuáles son las iniquidades de nosotros como pueblo? A veces nos es difícil identificar naturaleza de iniquidad de otros pueblos, pero es fácil de nuestro pueblo. ¿Por qué? Por la naturaleza que nosotros tenemos que reconocer. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra iniquidad? De lo cual tenemos que arrepentirnos. Creo que Dios está preparando a su pueblo, que marcará con un testimonio vivo a esta nación. Por lo tanto, mi amado amigo, vienen los días en el pueblo de Dios que se congregará, no tanto para adorar, sino para confesar sus pecados y sus iniquidades. Luego de la adoración vendrá la plenitud, vendrá una vida con el ADN de Dios. Seamos ese pueblo de destino, mi amado amigo. Es tiempo de romper con toda iniquidad para que no sigan siendo estorbos en nuestra jornada de fe, en nuestro destino como personas, como familias, como la iglesia de Cristo y como el pueblo de Dios. Amén. Te habló el pastor Andrés Gallardo en este día de vida abundante. Ha sido una gran bendición el compartir contigo esta palabra. Espero que tu vida de aquí en adelante sea una vida de un reformador, de un, una persona que reconstruye lo que Dios te ha mandado a realizar. Que Dios te bendiga en este día. Dios te guarde en su victoria, en su palabra. Amén. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este podcast estará disponible todos los lunes, miércoles y viernes. Así es de que suscríbete a la plataforma en la cual nos estás escuchando para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Hasta la próxima.